0: Buenas tardes. Vamos a despedirnos hoy con, eh, como reza el programa, vamos a esperar un poquitito. Digo que vamos a despedirnos con una charla destinada a Tirso y, concretamente, a su obra El burlador de Sevilla. Eh, metodológicamente, haré lo mismo que en las últimas cuatro conferencias, eh, para detenerme, eh, ir de más a menos, para detenerme al final, incluso con algunas imágenes que vamos a poner, de mm, eh, uno de los últimos montajes importantes del burlador. De la misma manera, y perdonen ustedes a veces, si no la repetición es exacta, sí al menos, eh, porque cada vez la aplicamos a autores diferentes, pero eh, metodológicamente, insisto, es la misma, la misma afirmación, eh, de la misma manera que yo eh, mencioné la Numancia como, y Pedro de Urdemalas, como los, las dos obras que se repetían continuamente en los montajes cervantinos, de la misma manera que lo hice con Fuenteovejuna, con Lope, o de la misma manera que con Calderón hablé de La vida es sueño, acompañadas estas obras siempre de, 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 de un mínimo repertorio, pero que es muy limitado, también con Tirso incluso se podría todavía acentuar más la afirmación con Tirso. Porque eh, el repertorio tirsiano en escena, eh, y además cuantitativamente esta mediodía lo estaba yo comprobando con cifras, eh, queda reducido a media docena de títulos, pero además con una gran diferencia entre dos de ellos y el resto. Y curiosamente, no quiere decir esto que uno de esos títulos sea académicamente... El más estudiado, en comparación a lo que he representado, de la misma manera que tampoco en la lectura, que cuando se seleccionan obras de Tirso, uno de los que más eligen, como veremos ahora, sea tampoco uno de los que más se representa. Me explico. Indudablemente hay un hecho concreto. El burlador de Sevilla de Tirso es una obra que se representa ella sola mucho más que el resto de la producción tirsiana. Es decir, si Fuenteovejuna era una de las obras más representadas de Lope y La vida sueña una de las más representadas de Calderón, podemos decir que, en exclusiva con ejemplos que podemos poner de ciertas representaciones de Tirso, es el burlador el que ocupa un puesto preeminente ¿eh? y mucho más que pueden ser los títulos de los otros autores. Con gran diferencia, efectivamente, están otros dos títulos, que son Don Gil de las calzas verdes y El vergonzoso en palacio, y a distancia de estos dos también, dos títulos como son el Condenado por Desconfiado o Marta la Piadosa. ¿Dónde está ese desajuste que yo hablaba antes? Pues está con el Condenado por Desconfiado, que es una pieza poco representada yo diría que muy poco representado, curiosamente el año pasado hubo un montaje y va a haber otro montaje este año, es decir, hay veces en que podemos ver a través de las fichas que nosotros tenemos recogidas, cómo pasan a veces 15 o 20 años sin que un texto llegue a escena y luego de repente aparece en un mismo año dos o tres representaciones o en dos años dos representaciones me parece que lo cité aquí o hace poco que lo hemos estado comentando en algún lugar, eh, no, no fue aquí pero es un ejemplo siempre que pongo, eh, cómo la tragedia española del siglo XVI, prácticamente no se pone en escena, hablábamos de esto a hablar de Cervantes y cómo hace 15 o 16 años de repente aparecieron tres Semiramis de Virúes, de la obra Semiramis de Virúes apareció el mismo año en tres representaciones diferentes seguramente no veremos a Semiramis de Virúes, a lo mejor en 50 años ya en escena pero bueno, las, a veces es pura casualidad, otras simplemente pues porque una ha funcionado bien y eh, otro director quiere aprovechar un poco el tirón el rebufo de ese montaje pero, repito, el repertorio de Tirso ¿eh? Eh, son estos tres grupos y, sobre todo, y ante todo, que quede claro, el burlador de Sevilla. Por lo que se refiere al burlador, que es la obra que nos interesa, ¿eh? no hace falta que les diga a ustedes, eh, quiero hacer un poco de, hoy de... Eh, quizá incluso proporcionalmente más que otros, otros días de análisis textual, porque es absolutamente necesario y sobre todo porque tampoco tenemos grandes montajes del Burlador de Sevilla. Tenemos muchos montajes, pero no grandes montajes. ¿eh? Se puede hacer mucho mejor la historia del Don Juan Tenorio en escena que del Burlador de Sevilla en escena. Eso es indudable. ¿eh? Con montajes de Don Juan Tenorio, por unas razones o por otras, muy sugestivos. Pero del Burlador sí que me gustaría dejar dos o tres ideas alguna tópica, otras quizá que me han preocupado desde hace tiempo y a las cuales también yo he prestado atención parto de un hecho concreto tan concreto que todavía ustedes no pueden ir a verlo al escenario Hace una semana se ha estrenado en Burgos por el Centro Dramático Nacional eh, Don Juan Tenorio de Zorrilla. Eh, posteriormente ha estado en Valladolid este fin de semana y dentro de tres o cuatro días se estrena aquí en Madrid eh, el, eh, esta versión de Alfonso Zurro, el director Alfonso Zurro, sobre la obra sobre el Tenorio de Zorrilla. La interpretación que se ha hecho eh, de este texto por parte del director ha sido eh, la de convertir a don Juan Tenor y a doña Inés y al resto de los personajes, no al resto de los personajes, porque ya no puede hacerlos más viejos algunos, pero convertir a don Juan Tenor y a doña Inés en personajes ya adultos, diríamos casi de la tercera edad. Es decir, don Juan y doña Inés, la obra se desarrolla en una especie de asilo, de residencia, y son, eh, tanto uno como otro, eh, dos, eh, dos, un hombre y una mujer, como se dice en la obra, pero un hombre y una mujer ya en el cénit, ya en la Cuesta abajo. Y esta va a ser la primera idea que me gustaría desarrollar, precisamente porque se trata de un montaje sobre, aunque no sea sobre la obra de, 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 de Tirso, sí sobre el Tenorio. Y luego haré yo ese recorrido también para, para um, dejar patente la importancia del Tenorio desde muy diversas perspectivas. Pues bien, eh, esta idea que Alfonso Zurro um, ha puesto sobre la escena y que ustedes van a poder ver en pocos días, esta idea no es nueva, pero, sin embargo, sí tuvo una gran trascendencia desde el punto de vista no solo escénico, sino desde el punto de vista intelectual a principios de nuestro siglo. Porque las versiones sobre Don Juan han sido miles, tanto en este país como fuera de este país. Seguramente muy pocos personajes de la literatura universal, excepto quizá los sexpidianos, han sido llevados luego a escena, recreados como lo ha sido Don Juan. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo eh, continuamente todos los años con versiones dramáticas y no digamos nada, también novelescas o lírico-narrativas ¿eh? y no digamos nada desde el punto de vista de la pura reflexión pero eso no es nuestro campo ahora mismo pero desde el punto de vista dramático el recorrido que luego haré ha sido enorme y en ese recorrido ocupa un lugar destacadísimo por lo menos para mis intereses y por lo menos para lo que me ha interesado del burlador precisamente estos don Juanes maduros cuando no don Juanes ya viejos son don Juanes, ahí está Zorín con su don Juan y la piedad, ahí están los do, un don Juan de Jacinto Grau, ahí está el don Juan de Unamuno, son don Juanes sobre todo de en torno al 98, en torno al novecentismo, debo decirles que el primer tercio de siglo, del siglo XX eh, es el que presenta la mayor riqueza cuantitativa y podríamos decir también cualitativa de los don Juanes, y no hace falta que le recuerde a ustedes que en, esto, en los años 20, sobre todo, es cuando surge una preocupación filosófica y, su, y surge una preocupación biológica por el, Don Juan, recordemos, no hace falta que me detengan ellos, esto sí que es un tópico, Gregorio Marañón y la influencia que tuvo Gregorio Marañón con sus opiniones, pero repito, en este primer tercio de siglo, y sobre todo en los años 20, las versiones son muy numerosas de Don Juan, versiones teatrales. Pues bien, muchas de esas versiones nos presentan a un don Juan viejo, a un don Juan adulto, a un don Juan en pantuflas, a un don Juan de brasero y mesa camilla, a un don Juan patético, un don Juan que pretende hacer lo que don Juan solo puede hacer a los 20 o a los 25 años. Don Juan viejo no puede ser nunca un don Juan. Siempre será una caricatura, siempre será una parodia. Don Juan, si tiene... Algo que lo define es precisamente la fuerza. Si tiene algo que lo define es la transgresión de la juventud. Si tiene algo que lo define es precisamente, y cito una de las obras, poder subirse a una reja, a un balcón, para intentar burlar a la dama, para intentar seducir a la dama, sin que por eso le duela la ciática, le duela el lumbago. Y son no me lo invento, ahí está. Ahí está en, en, en obras, como digo, de estos años 20, de este primer tercio de siglo. Y de ahí surgen incluso una serie de reflexiones en torno a don Juan maravillosas en toda esta época. Las preguntas que hay en torno a don Juan en esta época tienen respuesta desde el campo teatral y lo tienen también desde el campo de la pura reflexión intelectual. Por lo tanto, he querido partir de un hecho concreto como es este montaje, ¿eh? Eh, que naturalmente que es original dentro de los tenorios que se han puesto en los últimos 20 o 25 años, ¿eh? llevarlo a un asilo, llevarlo a una residencia de la tercera edad, pero indudablemente ¿eh? no, ese, esa idea naturalmente no es nueva. Eso, eh, puesto en escena algunas de las obras que la llevaron a la práctica a principios de siglo y hasta 1929, que es la última de las versiones que se hacen por parte de Jacinto Grau, o quedándose simplemente en pura literatura dramática, en pura lectura, eso, repito, es algo que está ahí ya con nombres fundamentalísimos de nuestra historia literaria. Pero también esto me lleva a una segunda reflexión que me va a llevar como consecuencia, y que es lo que quería hacerles a ustedes, ese recorrido de don Juan, desde su nacimiento dramático, que claro que dramático, no voy a los antecedentes, con Tirso hasta hoy día incluso. Porque en este recorrido ver a ese don Juan de pantuflas es ver, como yo he dicho, y vuelvo, ahora ya me apoyo en ese término, eh, para desarrollar eh, eh, la idea que quiero mostrarles a ustedes de la evolución de don Juan, yo he dicho que es una caricatura. Efectivamente, el don Juan viejo es el ejemplo de lo grotesco. ¿Y cómo se muestra literariamente y sobre todo escénicamente la caricatura y lo grotesco? ¿Cómo se ha mostrado? ¿Cómo se muestra hasta hoy? Les pondré un ejemplo. ¿Pero cómo se ha mostrado tradicionalmente? naturalmente por medio de la parodia y ya afirmó eh, que es lo que quería decir y ahora desarrollo la afirmación que si hay un personaje en nuestra historia literaria que tiene más parodias que referentes serios, ese es Don Juan porque podemos citar el burlador de Tirso y podemos citar también en el 17 eh, el burlador de Antonio de Zamora no fue el siglo XVIII tan serio siglo de Don Juanes. Pero sí que a partir de 1840, cuando Zorrilla escribe su Don Juan Tenorio, podemos decir que comienza realmente la saga de Don Juan. Y comienzan a escribirse títulos en serio y en broma, títulos trágicos, como es El burlador de Sevilla, una tragedia, títulos tragicómicos e incluso parodias, como yo les recordaré a ustedes alguna Alguna de ellas, que se podría enmarcar dentro del disparate más absoluto con un personaje tan rico como Don Juan. Porque no hace falta que les diga a ustedes que si yo estoy hablando aquí Don Juan y ustedes estoy seguro han venido a escuchar, es porque no consideramos simplemente a Don Juan un señor que escala, que escala hasta un balcón ¿eh? para acostarse con una señora. Eso se puede hacer sin ser Don Juan Tenorio y generalmente Don Juan Tenorio si se quedara ahí nunca hubiera dado origen a todo lo que ha dado ...artísticamente, e insisto, hoy estuviéramos hablando de él. Don Juan es algo más. Don Juan es todo un mito porque responde a principios que podríamos decir intemporales, eternos. Don Juan es la seducción, pero Don Juan es la transgresión, la transgresión personal, la transgresión familiar, la transgresión social... Y sobre todo y ante todo, y tengamos esto en cuenta, yo ayer hablado del autosacramental y hoy repetía a, a los profesores uh, eh, que, han, que me han acompañado durante ocho charlas también, yo les recordaba cómo el auto autosacramental, yo decía, es un canto a la Eucaristía y hay que plantearlo así, es decir, como un espectáculo de carácter religioso y luego filosófico, teológico y además espectáculo visual, musical, etcétera. Pero lo que no podemos prescindir es de su esencia fundamental, que es la de su génesis moviéndose alrededor del Corpus Christi. Pues bien, lo mismo podemos decir de don Juan. Si don Juan tiene realmente también importancia desde hace siglos y la va a seguir teniendo, es porque don Juan desafía no solo a su padre, no solo al que podía ser su suegro, no solo a la autoridad civil, sino que desafía a Dios. Está desafiando ¿eh? el principio por excelencia que da cierta armonía a esa sociedad del XVII y de ahí todo el, el, el mundo que surge don Juanesco, que va a tener naturalmente su máxima representación con ese don Juan de Molière, ¿eh? cuyo comienzo, recuerden ustedes si lo han visto estos días, un don Juan de Molière que comienza en to, eh, haciendo una reflexión con su criado, en torno a la importancia del tabaco, como, como algo importante, porque no es una reflexión y un diálogo simplemente para eh, dar comienzo a una obra dramática. Se está hablando del tabaco porque el tabaco va a ser la representación de lo material en la obra y toda la importancia que lo material frente a lo, eh, a lo espiritual, frente a la religión, frente a los principios de tipo moral, va a tener eso, lo material, lo científico. Es la obra atea, por excelencia, y Don Juan es un ateo, y así se declara con esa misma palabra en escena. Por esto tiene importancia Don Juan, que está en Tirso, que quede claro que está en Tirso. No olvidemos el título completo de El burlador y las versiones que aparecieron también con otro título. El título es El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. La importancia para Tirso... Está, tan, está sobre todo desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista eh, existencial, que esta es la palabra exacta que habría que emplear, en ese desenlace y en esa condenación de Don Juan ¿Eh? Tirso no podía escribir otra obra quien salva a Don Juan es, es, es Zorrilla lo salva porque 1840 ¿eh? no es naturalmente principios del 17 no es 1635 1840 es el canto a la libertad y el canto al amor y al Tenorio de Zorrilla lo salva Doña Inés lo salva el amor mientras que en el 17 sobre el amor está la condenación con ese otro título que aparecieron también versiones y que es muy significativo y quizá responde completamente a lo que es el burlador de Tirso tan largo me lo fiáis es un desafío, es un reto a la divinidad, es un reto ¿eh? al, es un reto al infierno, y al infierno, naturalmente, luego lo veremos, al infierno descenderá don Juan, precisamente porque se ha convertido en el burlador, no solo de mujeres, que hoy sería un personaje absolutamente patético, joven y viejo. Eh, 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 lo importante es, don Juan, es las consecuencias de esa burla eh, y lo que significan como motivo estas mujeres para convertirse en ese transgresor en todos los sentidos de, de la pura vida cotidiana, y de, también desde el punto de vista de la, pura, de la pura existencia, de la pura individualidad. Pues bien, yo he dicho que en este, esta interpretación de Don Juan, naturalmente, tenemos tragedias y tragicomedias, pero yo he dicho que tenemos caricaturas. Y la caricatura más maravillosa que hay sobre Don Juan, precisamente estos años 20, que estoy yo diciendo, supera incluso a la mayoría de los referentes. Quizá la obra más interesante que se haya escrito desde el punto de vista teatral, dejando aparte la maravillosa teatralidad del Tenorio, del, del Tenorio de Zorrilla. Fíjense ustedes que decimos el Tenorio, cuando decimos el Tenorio, es Zorrilla. De la misma manera que, dejando también a un lado el burlador de Tirso, quizá la joya por excelencia es una parodia de Don Juan, que es las galas del difunto de Inclán. Las galas del difunto es una joya impresionante, porque no es solo la caricatura de ese personaje, no solo la parodia de, ese, de Don Juan, no solo convertir en una piltrafa humana a un héroe, entre comillas, pero héroe al fin y al cabo, a un personaje excepcional, es darle la vuelta. La parodia es eso, la caricatura es eso, es el mundo al revés. Presentar precisamente a Don Juan como nos presenta, se nos presenta por algunos escritores en el 19 XIX, como se nos presentó al Cife en el XVII, como se nos presenta al Caballero de Olmedo, y creo que ya se lo dije a ustedes, es decir, como lo contrario del mundo de la virilidad, de la seducción, etc., es decir, convertirlo en un pelele, convertirlo en un bufón, convertirlo en un tentetieso, en un muñeco de feria, ese es el producto de la caricatura que se hace con Don Juan en decenas y decenas de parodias en el siglo XIX y principios del XX. Porque, ojo, no se parodia el Don Juan de Tirso, se parodia el don Juan Tenorio de Zorrilla el don Juan Tenorio de Tirso es difícilmente parodiable podríamos parodiar el don Juan Conquistador de Mujeres exclusivamente pero el don Juan de ese tercer acto maravilloso de esa tercera jornada ese reto a la divinidad que es el don Juan con la estatua del comendador con, el, con la cena macabra con el, la visita al cementerio eso es difícilmente parodiable si sí lo hizo y le voy a poner a ustedes otro ejemplo de hasta dónde la parodia puede resultar importante y efectiva, si lo hizo un autor anónimo con un texto que, bueno, yo tuve la ocasión de, de, de leer hace dos o tres años y que nadie había escrito una línea sobre él y que a mí me sirve de testimonio, de segundo testimonio, porque voy a poner otro más por otro camino, des después de las galas del difunto, de segundo testimonio de hasta dónde puede llegar la caricatura y tener valor, tanto valor como el propio referente. En 1898 se publica una obrita, aparece una obrita, que es una obra breve, como todas las parodias, la parodia siempre es más breve que el referente por una razón, y perdonen que haga cuestiones aquí también de retórica o de teoría literaria, normalmente de una obra eh, seria, vamos a llamarlo así, se toman elementos y lo que se hace son brochazos, se hace brocha gorda con ellos, ¿eh? y se toman solo ciertos elementos, no se hace una parodia de todo el desarrollo, sino de aquello más significativo, naturalmente, como he dicho, dándole la vuelta, convirtiéndonos en el embés, de, precisamente, de la obra seria. Pues bien, en 1898... Un periodista, eso seguro que es un periodista, escribe una obra que se titula Sagasta Tenorio. Y les puedo asegurar a ustedes que es... No, no, si ustedes se acercan a ella, que es muy difícil, muy difícil encontrar un, este texto, pero si por casualidad se acercaran a ella, no vayan buscando en absoluto valores de tipo literario, estilístico, artístico, de goce naturalmente a través de la palabra es una pura parodia hecha con lo que se hacen las parodias con los ripios más espantosos eh, por cierto y perdonen que a veces haga estos paréntesis quizás excesivos, pero es que me parece que son útiles el don Juan Tenorio de Zorrilla está lleno de ripios su teatralidad viene por el ripio eh, eh, si, el ten, si Zorrilla hubiera escrito su Tenorio a la manera de Tirso ese Tenorio hubiera sido un Tenorio más la importancia que tiene precisamente el tenor de Zorrilla, aparte, por supuesto, de lo más importante, que quede claro, lo he dicho antes, que Don Juan se salva. Y el público quiere que se salve Don Juan. Siempre el, el público, el, el, el espectador, ha preferido a un Don Juan, al final, enamorado y casado con Doña Inés, que un Don Juan que cae a los infiernos. Eso, por supuesto, siempre lo ha preferido así. Sagasta Tenorio, sin embargo, siendo una parodia del Tenorio de Zorrilla, hasta tal punto es parodia que se toman versos enteros y, y tiradas entero, adaptándolos a los personajes y a las situaciones del momento, Sagasta Tenorio se condena, va a los infiernos. Pero ¿por qué va a los infiernos y no cae como la mayoría de las parodias en una salvación de Don Juan? Porque lo que quiere hacer este periodista es poner en evidencia lo que es el mundo político de la España de 1898. Porque lo que está mostrando es a Sagasta, a Castelar y a los políticos del momento, convirtiéndolos absolutamente, no solo en caricaturas, convirtiéndolos en unos peleles completos. Lo que está mostrando es, de una manera bufa, como tantas obras se escribían entonces, incluso los periodistas, que es muy posible que esta obra naciera o tuviera más o menos su origen en este sentido, eh, los periodistas y escritores se reunían en esas noches bohemias de Madrid y se ponían como reto traer una obra sobre un tema determinado escrita en 24 horas, o en 48 horas. Y al reunirse se leían las obras entre ellos, se las pasaban entre ellos. La mayoría de las veces eran, como hoy todavía lo hacen los cronistas en las cortes y, 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 en, y en lugares parecidos, es decir, hacer caricaturas de los personajes políticos. Y esto es una caricatura de los políticos, sobre todo, repito, Sagasta y Castelar, pero muchos otros, ¿no? que aparecen en Sagasta-Tenorio, convirtiendo naturalmente a Sagasta lo convierte en don Juan y a Castelar lo convierte en doña Inés. Y los diálogos, se pueden ustedes imaginar, a nosotros, hombre, hay incluso en la edición y en revistas de la época que tuve la suerte de ir a revistas de la época y encontrar eh, dibujos, caricaturas eh, aprovechándose de esta obra ¿eh? Eh, aparece en escena pues, pues eso, Castelar arrodillado perdón, en, eh, sí, Castelar arrodillado delante de, de Sagasta y pidiéndole algo más que amor, por supuesto ahora daré otro salto cualitativo cualitativo no, repito, artísticamente ¿eh? sino como testimonio pues bien, Sagasta Tenorio al lado de este mundo que, como ven ustedes, nos ha hecho reír, y yo, me lo, releyéndola, me lo paso fenomenal, ¿eh? sin embargo, es una de las obras con mayor amargura que ustedes pueden encontrar por el camino de la comicidad. No tiene en absoluto el valor que tienen las galas del difunto, por supuesto, este, este periodista escribió esto, pues como a veces escribimos unas coplillas, unas aleluyas, ese, ese, después de la boda del hijo de una amiga o, o de un amigo, ¿no?, eh, o después del, de un bautizo escribimos eh, para, para comentar lo que ha sucedido o para meternos con alguna persona, naturalmente con toda la ingenuidad del mundo en esos casos esto no, esto tiene una intencionalidad tremenda Sagasta Tenorio lo que pretende decirnos es esta es la España que tenemos estos son los políticos que tenemos y sobre todo hay, le he dicho a ustedes ¿cuándo ese público no lo olviden, 1898 hay un retrato de una amargura en torno a los decenas de muertos, a los centenares de muertos ¿eh? en Cuba y Filipinas, tremendo. Es una crítica tremenda a la pérdida, como se decía entonces, del imperio. Esa palabra que hemos estado empleando, a esa pérdida definitiva del imperio. Pero en esta obra no hay nostalgia de la pérdida. En esta obra lo que hay es un retrato impresionante de hay incluso el antecedente del cuartel de San Daniel, de la noche de San Daniel también, y de los muertos aquello que aquello supusieron como amotinamiento. Pues bien, se da el salto desde la noche de San Daniel como antecedente a estas muertes de jóvenes en Cuba y en Filipinas y la inoperancia de estos políticos que lo que van pasando de Sagasta a Castelar, de Castelar a Sagasta. Es, repito, no puedo detenerme en ello, tampoco tengo tiempo para leerles a ustedes eh, alguna de las escenas que ustedes identificarían perfectamente, porque la parodia lo que lleva consigo siempre es la utilización de los elementos retóricos de la obra parodiada. Es decir, y esto, yo estoy seguro que incluso ustedes conocen alguna parodia del Tenorio, estoy seguro, ¿eh? porque se han escrito... Tantas, eh, que ustedes incluso hasta a lo mejor a una persona de mayor edad hasta la ha representado incluso. Eh. Hoy se siguen escribiendo. Yo lo he dicho antes, que podía poner ejemplos. Desde el lado serio, ahí tienen ustedes la sombra del tenor y don José Luis Alonso de Santos. Desde el lado de pura parodia, la obra de Luis Riaza, don Juan y el carro de Meretrices Ambulantes. Ahí está, en los últimos años, un ejemplo de las dos. Y estoy seguro que al lado de esto quizá el año pasado se ha representado en algún pueblo o en algún lugar, una obra escrita por, por, por un aficionario del Tenorio, ¿eh? también parodiando y llevándola, llevándola concretamente a situaciones del lugar donde se escribe. Porque fíjense ustedes, de esas decenas de parodias que yo a ustedes les podía hablar, hay algunas como esta, que tiene una trascendencia, se haga hasta Tenorio. Pero, ojo, hasta tal punto, el, el, el don Juan sirve como referente para muchas cosas, que en, esa, en ese final del 19, sobre todo la primera parodia aparece en 1844, es decir, cuatro años después de la obra de, de, de Zorrilla, ya aparece una parodia importante sobre ella. Pero luego decenas de parodias. Y a finales del XIX, 1898, he dicho, y a principios del XX, ahí tienen ustedes títulos muy, muy significativos. Tenorio feminista, tenorio musical, el tenorio sarasa podía seguir, es decir, hay, eh, hay registrados, hay títulos de ejemplos numerosísimos, pero es que luego en la definición de que se hace de lo que podría ser la obra, porque no quiere decir que genéricamente ahí esté descrita, pues hay eh, don Juan Tenorio, eh, diálogo eh, entre dos camareros sobre el conflicto que tienen en la última huelga. Es decir, se toma un motivo como el tenorio para hablar de algo relacionado con un conflicto concreto, como es una huelga de camareros que hay en el Madrid de principios de siglo. Es decir, que el tenorio ha tenido tanta importancia y sigue teniéndola, he dado los títulos de hoy, que el mundo de la imitación, el mundo del aprovechamiento, ha ido desde 1840 mucho más por el lado de la parodia que por el lado de las obras serias. Y les pongo a ustedes ya el tercer ejemplo, el tercer ejemplo, pero muy significativo. Muy significativo porque hay muchas parodias de este tipo, usando al Tenorio como usando otras obras, que quede claro. Hace, um, cuento el hecho como tal, y luego me detengo en la piececita. Hace el año 1983, eh, no, 84, el Festival de Almagro dedicó, um, se dedicó, sino monográficamente, dedicó parte del festival a uh, versiones de Don Juan, el Burlador de Sevilla y también otras versiones, incluso cercanas y un buen amigo y ha sido vicerrector para que se vea que estamos hablando de no estamos hablando de, eh, de personas eh, irresponsables estamos hablando de un vicerrector hasta hace muy poco de una universidad tan importante como la de valencia director de teatro catedrático de historia del teatro y de la literatura etcétera etcétera eh, No todavía catedrático en 1984 por supuesto montó un espectáculo precioso, con diversos don Juanes, entre ellos, por cierto, si tienen ustedes oportunidad, lean a George Bataille ¿eh? y su don Juan, que es una verdadera maravilla. Es, es literatura, no es teatro, pero es literatura maravillosa. Y también puso en escena un trozo que todo el mundo desconocíamos, no sabíamos el título ni el autor, el autor no, evidentemente el autor no lo podíamos saber porque es un autor anónimo también, pero vamos, entonces no sabíamos nada, ¿eh? Una escena entre don Juan y doña Inés, es, insisto, solo una escena a la que montó en esa, en esa especie de collage, una escena donde se escuchaban las cosas más terribles que ustedes se pudieran imaginar y sobre todo más paradójicas en boca de doña Inés y de don Juan, sobre todo en boca de doña Inés. Las barbaridades que doña Inés le decía a don Juan. ¿eh? Si me permiten ustedes, y esto no es muy ortodoxo y menos una conferencia, eh, eh, permítanme ustedes que use este término y me desahogue por lo menos en, en ocho horas, las guarrerías que esta doña Inés dice a don Juan no se las pueden ustedes ni imaginar. Eh. La provocación de doña Inés a don Juan eh, es de la peor literatura que uno puede leer, pero de la mayor eficacia desde el punto de vista de parodia dramático que uno también puede imaginar. Esta obrita, brevísima, eh, donde Brígida, se pueden ustedes imaginar también el papel que ocupa, ¿eh? ¿Eh? y donde don Luis Mejía se convierte pues en una especie, de, vengo usando los términos, ¿no? el de payaso no lo habías uh, usado, pues un payaso absoluto, ¿eh? Eh, esta obrita titulada Don Juan Notorio, ¿eh? es el ejemplo de ese abanico que yo quería poner que se iniciaría con el burlador de Tirso ¿eh? y que quizás el extremo estaría en esta pequeña parodia donde ya se llega a lo escatológico, se llega a utilizar el sexo por parte de don Juan y sobre todo por doña Inés, hasta extremos inconcebibles. En ese abanico pongan ustedes decenas decenas de versiones Don Juanescas. Desde esa don Juan y la piedad, como digo, que no es teatro, lo sé, es obra narrativa, novela de Azorín, pero escrita por los, por los mismos años en que Marquina, Villa Espesa, Los Machado, no lo olviden ustedes, Unamuno, eh, Grau, eh, Martínez Sierra, etc., estaban escribiendo obras dramáticas, quizá para mí el ejemplo más significativo, sin embargo, es el de Azorín, ese, ese, ese relato breve Don Juan y la piedad. ¿eh? Ese Don Juan viejo, como dije antes, y vuelvo al principio, para mostrar... Cómo esa seducción don Juanesca de la juventud que nos presenta el burlador eh, Tirso con el burlador puede llegar a la parodia más absoluta con don Juan Notorio y puede también convertir sin parodia aunque parodia resulte eh, eh, desde la perspectiva del espectador ver a esos Don Juanes viejos eh, intentando, repito, desde el brasero y la pantufla conquistar una inexistente ya doña Inés, en el sentido que tiene que ser doña Inés Joven y virgen. Si no es joven y es virgen, no puede ser jamás doña Inés. Eso es evidente. Será otra cosa. Intelectualmente será una maravilla, pero ya no será doña Inés. Será un diálogo como el de don Juan de Molière. Un diálogo filosófico, existencial. Será un grito de, de rebeldía, pero nunca será una historia de amor. Por eso, por eso triunfa la obra de Zorrilla. Por eso mucha gente sabe de memoria la obra de Zorrilla. Porque responde al, al esquema, al código que ha permanecido de lo que es realmente don Juan. Que es por otra parte, en la obra de Zorrilla, es un fanfarrón, no lo olvidemos. Es la fanfarronería por excelencia. ¿Eh? Y es el valor, eso sí, que quede claro, por favor, el valor de la palabra. Una palabra que desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista literario, no tiene nada que ver con la palabra de Tirso. Veíamos antes una escena, ¿eh? y yo les decía cómo esa escena quedaba devaluada, eh, eh, que es la, el encuentro de Don Juan en las playas de Tarragona con Tisbea. Pocas veces la palabra en el teatro tiene una, y permítanme el término, tampoco digamos, me salgo de, de este elemento lírico que estoy utilizando, tiene pocas veces tanta eficacia como la tiene a la hora de encontrarse Tisbea y el burlador. El burlador conquista a Tisbea. Llegar a las playas de Tarragona echando agua por la boca ¿eh? ¿Eh? y en un estado lamentable no puede conquistar físicamente el burlador. Conquista por la palabra, que es el gran valor de Don Juan. No importa tanto su físico, importa su juventud, pero no importa tanto su físico, importa la palabra. En el teatro importa la palabra de Don Juan. ¿eh? Pues bien, evidentemente, esa palabra que en Tirso es una verdadera maravilla en el tener de Zorrilla, desde el punto de vista estrictamente estilístico, lírico, no la hay. Yo pongo siempre como ejemplo, evidentemente que me aprovecho, saco unos versos del contexto, que quede claro, pero podían ser otros ejemplos también de otros testimonios. Es decir, Esa escena, todos sabemos, de don Juan, eh, allí en Sevilla, diciéndole a doña Inés, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, tan clara la luna brilla y se respira mejor. A mí este verso siempre me ha descolocado. Es un puro ripio, es un puro ripio, está todo hermosísimo la noche, todo, todo absolutamente el azar que olerá naturalmente Sevilla y eso, pero eso de que se respira mejor, bueno, pues francamente, eh, por mucha interpretación que le queramos dar, no deja de ser el final de, un, de, de una estrofa con un ripio bastante espantoso, sin duda alguna, ¿eh? y en el momento por excelencia de la obra. Pero esa es la eficacia dramática que tiene el Tenorio, en esa escena y en tantas. Ese diálogo maravilloso entre don Luis y el Tenorio, diciéndose las, contando las mayores barbaridades que escuchamos con una tranquilidad extraordinaria. ¿Eh? Da igual que se haya matado a 20, que se haya matado a 30, que se haya violado, que se haya, uh, que se haya uh, asaltado un convento, da igual. Se, lo, que se, lo que tiene ahí de atracción, sin duda alguna, es de nuevo ese valor de la palabra. Eso es lo que nos está trayendo realmente. Pues bien, repito, en este abanico... En este abanico, desde el propio burlador hasta este don Juan notorio, los testimonios son eh, variadísimos en todos los aspectos, aunque yo me haya detenido en uno, que, repito, desde el punto de vista estrictamente de la historia literaria, de la historia dramática y de la historia del pensamiento a través de un personaje como don Juan, más me ha interesado que, es, repito, ese don Juan adulto, ese don Juan viejo, ese don Juan patético, ese don Juan eh, de pantuflas. Dentro, y entramos ya en la última parte, dentro de toda esta, esta representación ya de Don Juan en escena, de un espectáculo en escena de partido y a un espectáculo en escena Quiero Llegar, de todas estas presentaciones de, del burlador de Sevilla, la última que ha tenido mayor repercusión fue la montada en 1988 por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Yo estoy poniendo, naturalmente, la mayoría de los ejemplos eh, por dos razones. Una, porque han sido generalmente de los mejores montajes, y otra, como les dije a ustedes, porque es de los únicos que se conserva testimonio que algunas escenas podemos ver o algunos versos podemos escuchar. Este montaje fue dirigido por Adolfo Marsillac. La versión, que es en lo que me voy a detener fundamentalmente, fue de Carmen Martín Gaite, con escenografía de Carlos Citrinowski, pero ha sido un montaje experimental dentro del devenir de la compañía de teatro clásico que no se ha vuelto a repetir. Y si no se ha vuelto a repetir, se imaginan ustedes que es porque el resultado tampoco fue lo que se hubiera querido. Efectivamente, Marsillat dirige el montaje. Se había llegado a un acuerdo en que Argentina y España harían una serie de montajes comunes. Eh, Marsillat dirige el montaje y los actores son todos argentinos. La experiencia no resultó. La experiencia no resultó y el montaje que se iba a hacer en Argentina con actores españoles de otra obra de teatro clásico no se llega a realizar eh, yo sé que no se sintió cómodo dirigiendo este montaje Naturalmente, yo estoy seguro que no se sintió tampoco con los resultados. Resultados que la crítica, simplemente quiero recordar, para no ser solo mi opinión, la crítica se dividió, como los testimonios que yo les di a ustedes el otro día, esas contradicciones de la crítica, que bueno, ahí están, y por supuesto, no se ponen como testimonio, como ejemplo, lo cual no quiere decir que no tenga uno que criticarlas, cada uno tiene su opinión, a veces es un poco incomprensible, pero bueno… Para algunos, como José Monleón, en Diario 16 de entonces, o Alberto de la Era en el periódico Ya, pues el, el resultado del espectáculo, aunque con reticencias, no fue malo. Para otros, como López Sancho, ¿eh? Lorenzo López Sancho en la ABC, el espectáculo fue malo. Y para otros, que se quedó en la mitad, eh, como Eduardo Aroteglen, eh, el espectáculo mmm, no cuajó, eh, él con mucha ironía, hace una crítica con mucha ironía y miren ustedes, como no tengo tiempo para detenerme sí le voy a decir los cinco puntos fundamentales que él critica y que con ellos yo estoy de acuerdo dice que hay en primer lugar un seductor y unas víctimas cuya palabra quizá para definirlo sería la ñoñez en segundo lugar que la adaptación no funciona. La adaptación, eh, como ahora veremos, eh, eh, Eduardo Alotegle lo hace de una manera, lo inmediata, viendo la obra. Yo me he dedicado a analizar esa adaptación y les voy a dar a ustedes los resultados de esa adaptación. En tercer lugar, que la escenografía, era una escenografía emplea el término pueril. Yo aquí quizá no emplearía el término pueril, yo diría es una escenografía... Que no, eh, eh, que no funciona tampoco en la obra porque no hay una coherencia con ese mundo que se nos está presentando. Y, por último, dice que pocas veces ha escuchado el verso tan mal decir como en esta ocasión. De todo esto que se dice y que yo pongo sobre la mesa, simplemente me voy a detener en aquello que yo me he dedicado más de esta versión, que es en la adaptación del texto, y vuelvo a lo que a ustedes les dije en una de las conferencias anteriores y que dejé, recuerden que les dije, que dejaba quizá el testimonio para mí más importante con el burlador de Sevilla. Y quiero hacer una salvedad antes. Yo voy a hacer un análisis o a dar las conclusiones de este análisis y me da mucha pena hacerlo, como me dio mucha pena eh, en su momento publicarlo, porque... Eh, yo no puedo separar lo personal a veces de, de, lo, de lo de lo profesional. ¿eh? No a veces, la mayoría de las veces que lo vamos a hacer. ¿no? Cada uno es como es. Y yo sí si he tenido una persona que he admirado y he querido desde, en el mundo literario contemporáneo. Eh, es, es Carmen Martín Gaite. Y yo he viajado con ella en esas, en esas giras que uno hace como si fuera también del mundo del teatro dando conferencias y, y recuerdo la última en que ella daba una conferencia en Padova y, y después la daba yo y ella se marchaba corriendo al tren para ir a Venecia y al día siguiente iba yo a darla y, en fin, to, todo, todo este mundo yo no lo puedo separar y por eso a mí me duele decir un poco esto no pero, pero la versión a mí me pidieron que un trabajo sobre esta versión lo hice y las conclusiones efectivamente para mí no son muy aragüeñas. Que quede claro que no es un único caso. ¿eh? Se podían citar uno tras otro. Ya eh, Carmen Martingaite nos dice en el prólogo a la edición de su, de su versión nada menos, nada menos, y luego lo, lo justifica con, con frases que, que yo no puedo entender. O, vamos, sí, pues, sí entiendo, pero no, no, no estoy de acuerdo. Dice nada menos que va, primero, a ordenar cronológicamente los sucesos de la obra. Segundo, a aclarar los numerosísimos puntos oscuros que hay en ella. Correcto, hasta aquí, este punto, de acuerdo. A seleccionar y dosificar acontecimientos. Fíjense ¿Sí? si ustedes lo que es seleccionar acontecimientos, lo cual quiere decir que se dejan otros aparte, y además dosificar esos acontecimientos que se seleccionan. A corregir la desmesura de la acción. Y a corregir la desmesura del texto. Ya las intenciones... ¿eh? Son realmente eh, un canto a la temeridad. ¿eh? Por ejemplo, ella justifica, solo por citar un ejemplo, justifica lo primero, lo, lo de ordenar cronológicamente los sucesos de la obra de una forma que bueno yo no puedo entenderlo, porque, porque si don Juan, don Juan es algo es porque don Juan rompe el tiempo y el espacio, como la, la, nuestra comedia clásica rompe el tiempo y el espacio, pero don Juan es eso. La, la maravilla de la definición que hizo don Américo Castro hace ya 60 o 70 años cuando la editó en, en la colección eh, eh, Clásicos Castellanos, cuando dijo don Juan es un vendaval erótico. Pues claro que es un vendaval. Un don Juan eh, estático ¿eh? es un payaso, es, es, es otro, otra, otra caricatura. Si don Juan tiene algo que es, es la acción, es el movimiento. ¿eh? Y ella dice, don Juan parece que tiene alas. Que ha roto las fronteras del tiempo y del espacio como un precursor de Superman tan pronto lo vemos en Nápoles como en las costas de Tarragona, como en Sevilla como en Dos Hermanas, como en Sevilla otra vez y, y, y afirma esto es una definición de lo que es Dice y estos desplazamientos no concuerdan con el paso real del tiempo ni con las noticias fulminantes que van teniendo de Don Juan los restantes personajes de la trama pero por supuesto por supuesto que no concuerdan porque eso es la comedia clásica si efectivamente fuera una aventura y la explicación de esa aventura tres meses después, porque es lo que tarda en llegar la noticia desde Nápoles a Sevilla, eso no es la comedia clásica. Eso puede ser, naturalmente. ¿eh? Puede ser una, narración, una, una obra narrativa, ¿eh? y mientras tanto aquellos irán. Pero la comedia española, la comedia nacional, es esto. Y el público lo entendía perfectamente. Y el público jugaba con el tiempo y con el espacio de la misma manera que jugaba Tirso ¿eh? y de la misma manera que juega Don Juan con el tiempo y con el espacio. Es decir, que todos esos deseos, repito, ya la, ya, ya la, la tarea que se propone tiene, tiene ya su riesgo. Y efectivamente este riesgo tiene sus consecuencias. No discuto que, por ejemplo, prescinda de dos momentos de la obra en que efectivamente son decenas de versos además uno de ellos ha sido muy discutible que es un elogio que hay a Lisboa una descripción de Lisboa y del puerto de Lisboa en un momento determinado de la obra curiosamente para Marc Vitze, profesor en la Universidad de Toulouse esta es la clave de la obra bueno, tampoco quizás no llegamos a tanto, ¿eh? tampoco se hay que poner este tan estupendo. Es, eh, que quede claro que cuando digo todo esto lo digo desde el punto de vista, insisto, profesional y científico, porque Marvitse, si Carmen Martín Gaite yo la quería muchísimo, Marvitse es, desde el punto de vista pedagógico, es uno de mis maestros, naturalmente. ¿no? Pero, bueno, él justifica a su manera que aquello es eh, el, uno de los, una de las claves, no dice la clave, pero una de las claves fundamentales de la obra. ¿eh? La segunda licencia que se toma, y digo licencia entre comillas porque la usa Carmiña, es ya más, más discutible. Es ese monólogo de Tisbea en las playas de Tarragona. ¿eh? Y ella hace dos cosas, acortarlo y cambiar el interlocutor, y cambiar el receptor. Y yo creo que en los dos casos ¿eh? se ha cometido uh, quizá uh, un exceso de, de personalismo ella lo justifica de la siguiente manera dice que los versos ya verán que no es verdad los versos no los he alterado en absoluto pero sí su condición de interminable monólogo dice en mi versión Tisbea dice casi lo mismo veremos que no pero en vez de decírselo y aquí es donde yo creo que es lo segundo por una parte corta, por otra parte a quién se lo dice eh? dice pero en vez de decírselo a las rocas y al viento se lo dice a su amiga Belisa a mí, este, a mí este sí que me parece el gran error. Si tienen sentido esos versos es porque se le están diciendo a las rocas y al viento. Y lo que significa ese viento, que se lleva esas palabras, y lo que significa esa roca, como va a ser Don Juan, eh, que va a ser como una roca, que esas palabras le van a dar igual exactamente. No elige tirso las rocas y el viento eh, por capricho, ni porque rimaran, como podía haberlo hecho alguno de los eh, numerosos parodistas, o el propio, a lo mejor, Zorrilla. Y en el segundo caso, cuando dice que en mi versión Tirbea dice casi lo mismo, no puede ser. Porque fíjense ustedes que Carmiña ha pasado de 142 versos a 30 en su versión. Y por, O se comprime y se escriben otros 30 versos diferentes, cosa que hacen en algunas otras ocasiones ¿eh? Carmiña, Carmen Martín Gaite, o se está de alguna manera diciendo mucho menos, por supuesto, de lo que dice Tirso. Pero quizá, quizá hay dos cosas que a mí me parecen todavía más relevantes, que no dependen de Carmen Martín Gaite solo, sino de la elección, naturalmente, del tono de la obra y de la elección del de significado de la obra, que es el personaje de Catalinón, el personaje del gracioso. Voy a decir algo elemental y que me perdonen naturalmente los que, como he dicho, saben por lo menos tanto como yo de esto. Todos sabemos que el personaje del gracioso es un personaje también moralizante. Es decir, el gracioso escucha a su señor, ¿eh? pero da consejos a su señor. ¿eh? Por una parte está el elemento cómico, naturalmente, pero por otra parte está también la herencia, no lo olvidemos en el fondo de la comedia, y hay una profesora de instituto que hablábamos de esto en el coloquio días pasados, ¿eh? la herencia de la comedia latina, por supuesto, porque en este personaje está también... La, esa confidente de la comedia griega y la comedia latina, esa ese haya, esa, esa, esa mujer acompañando a la dama que la escucha y le aconseja, como están también los personajes cómicos que al mismo tiempo que hacen reír, al mismo tiempo tienen esa, esa, esa tercera voz moralizante para directamente decírselo al caballero o comentarlos, sin decírselo al caballero, comentarlo hacia la escena en una parte. El personaje de Tirso es un personaje que naturalmente tiene las dos caras, y las dos caras hay que respetarlas. En, la, en esta versión, y sobre todo en la versión escénica, Catalinón pierde mucho de ese carácter cómico para convertirse realmente en un personaje casi como el criado del don Juan Molieresco, no digo que sea como él, digo casi en algunos sentidos como él, porque se ha acentuado la parte de consejo, de moralidad, la parte, digamos, de, hasta de reflexión ¿eh? de, de, de lo que pone en boca de, de, de Catalinón, Tirso de Molina, abandonando la parte más vulgar que tiene Catalinón. Porque Catalinón no lo olvidemos, y podría citarles a ustedes versos. Eh, eh, Catalinón es un personaje escatológico en algunas ocasiones. Aquí se respeta en una ocasión en la obra, ¿eh? al final, completamente, en ese contraste entre Don Juan y la estatua y Catalina, recuerden ustedes, que dice que se mira hacia atrás y dice, huelo mal evidentemente de puro miedo no? ahí sí, ese carácter escatológico está a lo largo de la obra ¿eh? pero no está, no está al nivel al, con el tono que debe estarlo es un personaje cobarde en extremo y, sin embargo no está tan cobarde es un personaje misógino y no está tan misógino es un personaje, por ejemplo que nos está contando cuentos donde la palabra cuernos aparece con frecuencia y se prescinde también de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esa versión del Burlador de Sevilla, es una versión muy limpia. Yo les decía antes, cuando veíamos unas escenas con, con los profesores, eh, yo les decía que el blanco es el color que abunda para todos los personajes, para además un blanco de una nitidez asombrosa. No hay manchas por ninguna parte, no hay, ni siquiera en el mundo de los pescadores vemos un, una arruga en sus eh, pantalones o en los vestidos de, de las mujeres. Está todo con una estilización tremenda. Y Catalinón no es un personaje estilizado. Catalinón es un personaje burdo, sucio, cobarde, eh, hablando del mundo que conoce, que es el mundo de eh, los engaños, de los cuernos, etcétera, etcétera. Este, pues, para mí, para mí y además textualmente se puede, se puede ver. Yo he recogido, he recogido las citas de las que se prescinde para darle este carácter misógino o este carácter de personaje cómico mucho más que personaje moralista. Y por último, y aquí ya quería llegar y con esto acabo y vemos unas imágenes, por último, para mí quizá lo más grave, está en la línea de lo que yo les he dicho a ustedes y, en, y vamos enredándonos en la madeja que hemos ido creando yo he dicho que las dos versiones por excelencia de Don Juan son el Don Juan que se condena o el Don Juan que se salva. Y el Don Juan que se salva solo puede, y por eso nace, en 1840. Antes no podía salvarse Don Juan, y mucho menos, naturalmente, en 1635, 1650 o 1670. De la misma manera que, como yo les he dicho, Don Juan ¿eh? no se puede condenar eh, perdón, no se puede salvar en esta época no se puede condenar eh, en 1840 en pleno romanticismo y con el sentido de la obra que quiere darle Zorrilla Pues bien, qué curioso, porque al final la obra que monta la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1988 es una obra de dos caras Don Juan se condena y se salva y aquí es lo que yo creo eh, que está el alarde más negativo porque efectivamente, lo vamos a ver ahora, don Juan se condena y va a los infiernos. Pero luego verán ustedes que sale inmediatamente Catalinón y dice los siguientes versos que ahora ustedes, versos que naturalmente son versos creados por Carmiña ¿eh? y aceptados por el equipo de la compañía que quiso darle ese final a la obra. Versos que dice Catalinón, el criado, después de condenado, en principio condenado, su señor dice, válgame Dios, por los pelos he escapado de este trance. Don Juan, Don Juan, es inútil que ya nunca más le llame. Él me salvó de la mar, mas yo no puedo salvarle de la maldición divina, que son luchas desiguales las de la tierra y el cielo. Ahora, Don Juan, ya lo sabes» burladas a los elementos y a las mujeres y al padre y a la ley, eran asuntos que te traían en jaque, victorias solo aparentes, porque a Dios no hay quien lo engañe. Y era con él la querella, lo que yo les he dicho, es decir, si lo fundamental de la obra es el desafío a Dios. Con él, ah, aquí ya Catalinón, ya nos va a dar una satisfacción. Dice, no desafiaste al diujoa, di sino a Dios y te has enterado tarde. Pausa y dice finalmente... Al infierno siempre van los muertos sin redención. ¿Qué solo dejas, don Juan, a tu fiel Catalinón? Perdí con tu perdición aventura, amigo y pan. Se extravió un corazón reo de torcido afán. Mas yo te otorgo el perdón que los cielos no te dan. ¿Qué solo dejas, don Juan, a tu fiel Catalinón? Es decir, don Juan, ¿eh? salva, ah, perdón, Catalinón, salva don Juan al final de la obra cuando nosotros hemos visto naturalmente que don Juan, si se quiere respetar y naturalmente que se ha respetado el texto de Tirso evidentemente es condenado a los infiernos hasta aquí van a ver ustedes unas imágenes hasta aquí mmm, algunas ideas, que quede claro algunas ideas sobre mmm, una obra que yo creo que en muchos aspectos una obra, un, un personaje un mito, lo que ustedes quieran que en muchos aspectos hoy está pasando por una cierta crisis y por eso me parece muy bien que se monten estas versiones donjuanescas. Y está pasando porque a don Juan se le ve, como yo dije, y quiero repetirlo ahora de nuevo, ¿eh? a don Juan se le ve como un personaje demasiado pegado a la tierra, como un personaje simplemente relacionado con ese mundo femenino, con ese mundo de la burla y con el mundo del sexo. Por cierto, que en las versiones más importantes sobre don Juan, las más importantes me refiero de mayor trascendencia, de, de mayor interés don Juan le importa un bledo el sexo prescinde de la burla perdón, eh, 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 nos, nos pone en escena la burla pero no el motivo de la burla ahí lo que le interesa es el resultado ha estado en Nápoles ha estado en Tarragona está en Sevilla, están dos hermanas y se burla ¿cómo se ha burlado? le da igual es más, si se dijera que se ha burlado, aunque no se hubiera acostado con ninguna de ellas, seguramente a don Juan le daba igual. Es decir, el placer por el placer, don Juan no presume de él. Lo que presume es de las consecuencias de esa burla, es decir, de que se hable de don Juan. Eso es lo que quiere, que se hable de él y además se hable mal. Vamos a ver, para finalizar, repito, este final que por otra parte, y disculpen dos minutos más, por otra parte yo les decía también, en la, charla, vamos, en la clase anterior yo les decía que uno de los motivos más difíciles de resolver por parte de los directores de escena es eh, la, la condenación de don Juan y la llegada del comendador es decir, cómo mostrar al comendador como una estatua de piedra, como se dice convidado de piedra, como una estatua, mostrar el cementerio no mostrarlo, no hacer estatua de piedra sino hacer, una, una como se hace últimamente una filmación sobre una sobre la, el fondo del escenario es un reto es un reto enorme ¿eh? el mostrar esa, esa figura, esa figura del convidado de piedra. Se han intentado de muy diversas maneras. Y, paralelo a esto, eh, otra de las grandes dificultades es qué se hace con Don Juan eh? Eh, yendo a los infiernos. ¿Cómo se muestra esa, esa, esa condena de Don Juan? Bueno, yo creo que aquí se acierta, es decir, se hace de una manera que yo me parece lo más sencillo, igual que Mauricio Escaparro el otro día hacía también en Roma con su don Giovanni. Es decir, el motivo tradicional por excelencia, que es simplemente un, un, un agujero en el, en el suelo y lo que ha sido siempre la tradición del infierno, el infierno en el centro de la tierra, el infierno hacia abajo, nunca hacia arriba. Nunca hacia arriba. Cuando, cuando ustedes van a un corral de comedias como el Magro, ¿eh? ustedes verán que hay muy distintos niveles. ¿eh? Hay un primer nivel en el escenario y unas puertas. Eso sería la casa, las, las habitaciones inferiores, etcétera. Hay un segundo nivel arriba, las habitaciones superiores, pero también el cielo. También puede ser eso lo alto de una montaña. Es decir, el, el público juega perfectamente con esos espacios arriba y abajo, abajo y arriba. Y luego está más abajo todavía. Y cuando se está más abajo es cuando se está en el infierno. Y de ahí salen los personajes del escotillón. Pues por un escotillón desaparece don Juan. Yo creo que la solución es simple pero acertada. Pero sobre todo vean ustedes los últimos versos de Catalinón. Con esos es con lo que quizá ya la discusión es mayor. Por favor. Yo temor. ...se ve muy mal, como siempre... ...pero bueno, también es verdad que la oscuridad del escenario... ...en este momento es mucha. ¡Que me
1: quemo! ¡Que me abrazo! Como,
0: como casi no se ve, se lo explica a ustedes. ...le está dando la mano la estatua al comendador... ...a don Juan y, y, y acabando con él... ...es que se ve muy mal, lo
1: siento. ...son don Juan ...y así quiere que tus culpas... A manos de un muerto padre. esta es justicia de Dios. ¿Quién tal hace? ¿Qué tal, padre? ¡Que me abrazo! ¡No me aprietes. ¡Con el alma de matarte demasiado! ¡Ay! ¡Que me canso en vano de tirar golpes al aire! ¡A tu hija no perdí! Que vio mis engaños antes. No importa, quizás pusiste tu intento. ¡Deja que llame quien me confiese y acuerda. No
0: Veamos ahora el añadido.
1: ella nunca más le llame, él me salvó de la mar, mas yo no puedo salvarle de la maldición divina, que son luchas desiguales las de la tierra y el cielo. Ahora, don Juan, ya lo sabes, burlar a los elementos y a las mujeres y al padre y a la ley. Eran asuntos que te traían en jaque, victorias solo aparentes, porque a Dios no hay quien le engañe. Y era con él la querella, con él. No desafiaste al de Ulloa, sino a Dios. y te has enterado tarde. Al infierno siempre van los muertos sin redención. Que solo dejas, don Juan, a tu fiel Catalino, perdí con tu perdición, aventura, amigo y pan, se extravió un corazón reo de torcido afán. Más yo te otorgo el perdón que los cielos no te dan que solo dejas Don Juan a tu fiel Catalino
0: bueno simplemente eh finalizar y darles las gracias a ustedes por estos días que han estado aquí. Muchas gracias.